0: Doamne ajută tuturor, bine v-am regăsit după o oarecare pauză, mulțumim lui Dumnezeu pentru toate și pentru pauze și pentru clipele mai de intensitate petrecute împreună Sigur nu sunt adeptul despărțirilor, sunt o renodare, să spunem așa, a prezenței mele în mijlocul dumneavoastră și în întâlnirea cu dumneavoastră și o fac cu multă bucurie, o fac ca pe un dar pe care primesc din partea lui Dumnezeu, să pot să mă investesc fie și un puțin cu timpul meu, cu cunoștințele, să spunem, mele, cu entuziasmul meu în viețile dumneavoastră. Desigur, este o reciprocitate, în sensul că bucuria de a mă investi vine și din faptul cel mai probabil că primesc multă mângâiere prin reacțiile celor care urmăresc, și în felul acesta. Consider că facem lucrarea bisericii și că aprofundăm și înmulțim, să spunem așa, talanții pe care i-a pus Dumnezeu în biserică la unul și la altul. Tema de astăzi poate să pară unora care nu sunt familiarizați cu viața bisericii. O temă oarecum uimitoare sau o temă un pic ieșită din, din realitatea, să spunem așa, imediat obiectivă, ce este chestia asta prin moarte la viață, mai ales cu V mare, comuniunea reală cu cei adormiți? Sigur, când ne referim la cei adormiți, nu sunt cei care sunt adormiți la volan sau adormiți în câmpul muncii sau undeva și petrec ziua, doar doar o mai trece Nu sunt cei care sunt adormiți de abinele la prânz sau în timpul nopții ci este vorba de cei care au trecut la Domnul și pe care noi îi numim adormiți pentru că există o taină a... Trecerii noastre dincolo și a slăjulirii noastre în partea cealaltă, acolo unde sufletul se întoarce la Dumnezeu care a dat ființă Cum spunem noi la parastas la, sau la slujman mormântări Deci o astfel de temă și sigur ceea ce vedeți pe ecran aici este o părticică din ceea ce am propus ca temă Pentru că nu încăpea tot textul, chiar vă voi spune textul întreg Prin moarte la viață Corectarea și adâncirea percepției naturale prin lucrarea duhovnicească Asupra morții, desigur Corectarea și adâncirea percepției naturale prin lucrarea duhovnicească Și după aia continua comuniunea reală cu cei adormiți Sigur că întâlnirile de felul acesta sunt gândite ca să dea prilejul celor care vor să pună întrebări, să o facă și să primească și răspunsuri dacă se poate, răspunsuri cât mai inspirate. Însă aceste întâlniri au formula de a vă stârni întrebările printr-o introducere, printr-un cuvânt introductiv care să deschidă practic tema. Dacă vă uitați un pic la cuvintele acestea prin moarte la viață, constatați pur și simplu că ele sunt cât se poate de firești. Deci dacă cineva care nu duce viața bisericii nu e neapărat obișnuit să se gândească nici la moarte, la moarte întâi de toate pentru că vede la ceilalți, dar nu și pune neapărat problema că se va întâmpla și cu el Sau nu vrea să-și opună pentru că îl încurcă în planurile lui despre cum să-și gestioneze mai fericit și mai plăcut viața da? Dar nu se gândește nici la viață cu V mare, pentru că în viața lui este viață cu V mic în general Pentru noi... Hristos, în clipa când spune că eu sunt calea, adevărul și viața, acesta este cuvânt mare. Spuneam și altădată și o repet și acum pentru că este esențial pentru viața noastră, Dumnezeu în biserică, noi, este esențial pentru noi ca și creștini să înțelegem cine este Dumnezeu, Dumnezeu pentru noi, în calitatea noastră de creștini, are nevoie de precizări, astfel încât să știm cu siguranță, precis, scrupulos, dacă putem să spunem, riguros. Cine este cel căruia îi închinăm noi viața? Din cauza aceasta, biserica s-a preocupat încă de la început Să facă niște mărturisiri de credință Mărturisirile de credință erau foarte diferite, dar s-au sistematizat Și au devenit acel crez pe care noi îl rostim și în timpul Sfintei Liturghii De fapt, îl rostim în timpul Sfintei Liturghii ca să ne dea acces la împărtășanie Faptul că noi credem în credința pe care ne dă biserica Ne dă și acces la împărtășirea cu Hristos Așa? Și acest crez, de fapt, este un fel de buletinul, dacă pot să spun așa, creștinilor, în sensul că prin el se legitimează în calitatea lor de creștini în fața altora Deci dacă vrea cineva să legitimeze în calitate de creștin, poate să spună crezul, pentru că acolo este cuprins, singur, foarte sintetizat, dens, credința lui Sigur că astea sunt niște formule, să spunem așa, dogmatice sau impregnate dogmatic, prin care spunem cine este Dumnezeu Dar o singură definiție s-a dat în istorie, de către Dumnezeu însuși, sie e însuși. O singură dată, o singură definiție. Eu sunt cel ce sunt sau cel ce este. Da? Alte definiții despre Dumnezeu nu avem. Adică tot restul cunoașterii despre Dumnezeu vine prin, ceea ce numim noi în teologie, energiile Lui. Energiile astea nu sunt nici energie cum este curentul electric sau căldura sau așa și mai departe, da? Deci nu sunt, nu e energia electrică sau altele. Energiile acestea, energia, lucrări, da? Sunt forma prin care Dumnezeu ne atinge pe noi, necreatul vine la întâlnire cu creatul. Astea sunt energiile. De exemplu, a iubi. Dumnezeu iubește. Dacă ne iubește, ne încălzește cu iubirea Lui. Precum soarele care își trimite razele, da? Și încălzește, să spunem, un obiect. Pe pământ. Da? Astea sunt energiile lui Deci cele mai multe definiri despre Dumnezeu Le dăm în virtutea faptului că îl cunoaștem din energiile lui Dar definirea pe care și o dă singur oamenilor Prin care putem să-l cunoaștem de la sursă Pentru că el însuși mărturisește despre el cine este Eu sunt cel ce sunt De ce spun lucrul acesta? Pentru că dacă punem un astfel de titlu Prin moarte la viață Trebuie să înțelegem că Moartea nu o putem ocoli, pentru că nu a ocolit-o nici Fiul lui Dumnezeu întrupat. Este o necesitate să trecem prin această moarte, urmare a păcatului, nu o putem ocoli. Dar, dincolo, ne așteaptă viața. Viața, adică Hristos, Cel care dă viața tuturor. De ce ne așteaptă? Pentru că mergem la Dumnezeu, sufletul se întoarce la Cel care i-a dat ființa da? Dă-ne nouă pâinea acea spre ființă. Tot ce facem aici este spre ființă, spre a ființa și ne întoarcem la cel ce este Adică ne ducem la cel care este existența prin excelență, viața Deci dacă e cineva în lumea aceasta care există, fără nicio determinare de niciun fel, pur și simplu există și nimeni nu poate să spună ceva despre existența lui este Dumnezeu. Și dacă vrem noi să participăm la realitatea aceasta, și asta e taina bisericii, ne învață să participăm la această taină, ne branșează, dacă vreți, ne grefează, cum spune Mântuitorul pe El, seva aceasta vieții trece și prin noi. Și asta este viața eclezială, viața în biserică. Și lucrul acesta se întâmplă cu cei care din această viață îl aprofundează, îl descoperă, îl aprofundează, îl recunosc și se grefează la viața lui. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Dacă mlădițele își extrag seva din viță, atunci, practic, din cel ce este, noi fiind în relație și comunie cu cel ce este, suntem și noi. Și asta explică totul. De ce în trecerea dincolo nu murim. Adică murind, nu suntem morți în sensul că nu suntem aneantizati. Din cauza aceasta, noi cei care am făcut o facultate de teologie, dar nu numai ar trebui să fie o realitate pentru toată lumea, Când auzim pe câte un teribil din acesta, nu zic neapărat intelectual, că nu poți fi intelectual să nu gândești un pic totuși lucrurile acestea, că cineva a trecut în neființă, dar așa cu cu patos și cu emoționalitate, spun, cu tare mare personalitatea noastră a trecut în neființă, se strânge un pic inima și te întrebi, bun, n-a făcut religie la școală, că poate nu a apucat, era mai... Mai în vârstă decât atunci, dar totuși să nu conștientizezi faptul că Dumnezeu este ființa și ființarea prin excelență. Și că omul care se duce la Dumnezeu, se duce la un mod de făptuire și de intensitate a vieții, care e diferit de ce e aici. Studiez un pic Evanghelia și spune Mântuitorul că cel mai mic în Împărăția lui Dumnezeu este mai mare decât sunt eu în Botezătorul, atât cât purta atunci până să se deschidă Împărăția lui Dumnezeu, să-i primească pe toți. Și să se manifeste efectiv prin înviere și înălțare a Împărăția lui Dumnezeu Să-i primească pe toți oamenii care au început să intre de atunci Gândiți-vă că este un mod un mod de, de ființare, de făptuire, de o intensitate Care nu are de a face cu intensitatea vieții noastre aici Deci am putea spune că prin moarte la viață De la ființă, nu la neființă, ci la mai multă ființă La mai deplină ființă Și lucrul acesta se întâmplă întâi de toate cu cei care sunt sfinți, adică cu cei care și-au sfințit viața. Cine este Sfântul? Păi Sfântul este un om care s-a conectat bine la Dumnezeu, prin care curge Harul lui Dumnezeu într-un chip abundent. astfel încât la un moment dat nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Să nu credeți că i a anihilat personalitatea, că l-a transformat într-un sclav așa lăuntric. Nu, că sfinții au niște personalități, sunt niște oameni frumoși, niște oameni împliniți om împlinit prin excelență. Nu numai că pentru noi ocupă căsuțele unui calendar, nu asta este problema, că sunt mult mai mulți sfinți decât sunt căsuțele din calendar. Marea majoritate știe doar Dumnezeu și oamenii nici măcar nu bănuiesc că sunt sfinți. Mulți sunt necunoscuți. Și unii se descoperă, pur și simplu, în împrejurări diferite. De exemplu, uitați, în împrejurările acestea cu pandemia, sunt Nichifor cel lepros. Dumnezeu arată cum a strălucit un om în plină durere și dezintegrare venită de la o boală, tocmai ca să ne întărească pe noi și să ne spună: prin astfel de oameni, vedeți leprosa, Îi zice că este aproape, cum să spun, handicapant să porți această etichetă. Și cu toate acestea, el poartă această etichetă în veșnicie, se reclamă, se, se identifică cu ea și prin ea, prin rănile acestea desemnate de această etichetă, de fapt, reușește să facă bine altora. Diavolul se cutremură când aude de cel răstignit, deci Dumnezeul nostru din ceruri până la capătul veacului, în veșnicie se va numi cel răstignit și așa mai departe. Ordinea e foarte diferită de, de mentalitatea noastră care deseori caută lucruri care să ne prețuiască, adică prețuitoare așa în ochii celorlalți. Dar cele care ar părea că nu ne valorifică, alea sunt cele care ne valorifică cel mai tare. Deci revenind, dacă citim titlul din nou, prin moarte la viață, înțelegem că moartea este o ușă. E un teolog contemporan care a zis așa, surzând, cred, că nu fă mai îngroziți de moarte, că durează doar două secunde. atât Restul, după aia, e viața veșnică. Da? Deci viața noastră durează destul, după aia sunt două secunde trecerea, ai trecut de ușă și ai ajuns dincolo. Și dincolo este toată realitatea ta cu care tu ai trecut în veșnicie. Și atunci vezi care sunt raporturile tale dezvăluite, concret, cu Dumnezeu, cu ceilalți, cu ceea ce ai reușit efectiv să faci pentru ceilalți Să știți că în perioada aceasta am trecut un episod COVID sever pentru mine, cu riscuri foarte mari Și simțirea mea predominantă a fost că dacă am meritat ceva, ce am făcut în viața aceasta este cât am iubit Și cât am provocat iubire în alții Restul, cărțile, apartamentul Sunt lucruri foarte frumoase în jurul meu Aici, după cum o constatați Dar toate acestea Curgerea lumii, preocupările ei Toate lucrurile acestea Curg în continuare, dar nu te mai ating Ceea ce te atinge cu adevărat Este ce ai devenit tu Adică Cine ești? Sigur că ceea ce facem ne face Este o realitate Lucrul acesta da? Făptuind, devenim. Suntem. Însă realitatea aceasta, odată devenită realitatea mea, cu ea am plecat în veșnicie. Și acum să aprofundăm tema în direcția de după cele două puncte. Comuniunea reală cu cei adormiți. Când iubește în lumea aceasta, poate moartea să nimicească sentimentul tău care este mai mult decât un sentiment omenesc, odată ce se realizează o comuniune între oameni. Mântuitorul însuși ne încredințează de lucrul acesta că Harul lui Dumnezeu, că n-ar fi, dacă ar fi numai sentimente omenești, acestea rămâne cât timp durează această viață omenească. Însă Harul lui Dumnezeu prilejuiește energiile lui Dumnezeu, iubitoare deopotrivă, prilejuiesc stârnirea și păstrarea și aprofundarea iubirii dintre Oameni. Deci Dumnezeu se bucură primul în clipa când oamenii se iubesc unii pe alții, se poartă unii pe alții, se ajută unii pe alții, se mâncă unii pe alții. Și se întristează primul în clipa când oamenii se mănâncă unii pe alții, se rănesc unii pe alții, se distrug unii pe alții. Rai este acolo unde oamenii se ajută și iad este acolo unde oamenii s-au însingurat și așteaptă de la celălalt inițiativă, dar ei nu mișcă nimic în direcția proprie. Vă gândiți? Era o, o, o imagine foarte frumoasă cu trei oameni care aveau niște linguri foarte lungi în mână și fiecare nu putea să-și dea singur mâncare pentru că lingura era prea lungă să o ducă la gură. În schimb, o putea duce la gura aproape lui și fiecare îl hrănea pe aproapele. Și toți se hrăneau unii pe alții, dar nimeni nu se hrănea pe sine. Asta e o condiție a îngerilor. Îngerii nu se roagă pentru ei, îngerii se roagă pentru ceilalți. Asta e o condiție a oamenilor de dincolo. Nu se mai... Preocupă de ei înșiși și pur și simplu Se dăruiesc celorlalți Asta ar trebui să fie și condiția noastră prin anticipare Adică aproape să uităm de noi Pentru felul în care ne dăruim celorlalți Acum revenind la tema noastră Și puteți deja să gândiți comentarii și întrebări Pe care le veți spune Cine ne poate vorbi de realitățile astea? Că spuneam aici de corectarea și adâncirea percepției naturale Prin lucrarea asta. Adică eu dacă văd un om mort pentru mine este un om inert, un om care nu mai poate să facă nimic Omul ăsta va începe în curând să se descompună În câteva zile deja nu-l mai recunoști Sunt niște procese absolut normale care duc la distrugerea corpului Și încetul cu încetul, da, îl vezi țărână Câteodată durează foarte mult, câteodată durează mai puțin Dar asta este realitate O vezi în lumea animală, o vezi la vegetale, o vezi la oameni Vezi perisabilitatea aceasta Mai că Dumnezeu nu ne-a lăsat doar cu această percepție naturală Pentru că atunci am fi fost Animale. Suntem cumva, avem și ceva animal în noi. Însă nu doar atât. Diferența între noi și animale este stupefiantă pentru noi, este uimitoare. Este un cuvânt teologic pe care l-a dat Dumnezeu însuși ca să ne descopere condiția noastră, cine suntem noi. Și ne-a spus așa, că ne-a făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Chipul lui Dumnezeu în noi reprezintă o reală posibilitate de parteneriat, dacă putem să spunem așa, cu Dumnezeu. Adică avem posibilitatea numai comunicării cu Dumnezeu, prin rugăciune, prin atenția întrică prin lăuntrul nostru, prin cămara inimii, cum spune Dumnezeu. Dar avem și posibilitatea comuniunii cu Dumnezeu, adică să fim împreună întru niște lucruri care devin viața noastră comună. Aș spune că mai curând viața lui Dumnezeu devine viața comună și a noastră, că noi dăm lucruri foarte perisabile, dar Dumnezeu nu se simt chisește de, de, de condiția aceasta și ne schimbă încetul cu încetru, intrând în noi prin stânta împărtășanie, împregnându ne inclusiv fizic de prezența lui, tainică, de sigur, dar, adică materială deopotrivă, și în felul acesta viața noastră se schimbă. Și atunci când ne punem întrebarea, cum se poate realiza totuși corectarea percepției naturale. Pentru că percepția naturală când vezi un mort este că mortul e mort și punct. O să putrezească, miroase urât, trebuie să-l punem deoparte, îl închidem într-un sicriu, îl punem sub pământ și așa mai departe. Deci el cu el și noi cu noi. Da, dar noi la un moment dat vom fi el. Și ce se întâmplă cu noi? Ce se întâmplă cu toată dâncimea aceasta, devenirea aceasta noastră? Și Mântuitorul ne face limpede această, acest înțeles și ne spune da, pentru că de fapt rostul nu este să se aneantizeze ceva, ca religiile orientale știți, cu asta explică ei cu o păpușă de sare care pune piciorul într-o mare și se topește în mare, devine un tot, tot universal aia e o chestie care este nimicitoare pentru noi în sensul că nici oceanul nu are dimensiune de persoană, nici păpușa nu are dimensiune de persoană, devin un amalgam fără persoană, fără exprimarea persoanei. Ori Dumnezeu nostru nu avea nevoie de oameni ca să iubească, pentru că este trinitate, trăime de persoane, dincolo de uh, venirea oricărei creaturi pe care ar fi putut să o iubească, în plus de iubirea care se petrece în uh, interiorul Sfintei Trăimii. Deci Dumnezeu nostru putem să-L numim iubire pentru faptul că sunt trei care se iubesc dintr- dincolo de orice determinare ne-a de asta am aflat-o din energiile Lui, din faptul că ne iubește și ne arată această iubire. Deci știm că Dumnezeu este în veșnicie și că ne iubește și în virtutea acestei iubiri ne descoperă cine suntem noi, cum ne-a făcut pe noi, care este destinul nostru și care este destinul nostru, printre altele. Nu putem să rămânem mai la percepția naturală. Dacă rămânem mai la percepția naturală, înseamnă că Mântuitorul e din alt film decât noi. Că Mântuitorul trece prin ușile încuiate, Mântuitorul înviază, Mântuitorul lasă mormântul gol, Mântuitorul își arată coasta lui Petru și spune nu fi necredincios și credincios, Mântuitorul apare pur și simplu și mângâie pe oameni și îi ocrotește și le dă daruri duhovnicești și sigur face lucruri minunate. Vedeți, după înviere, arătându-se în mijlocul celor mai apropiați ai lui și așa mai departe Mântuitorul devine trupul și sângele lui la frângerea pâinii cu Luca și Cleopa pe cale și ne spune Măi oamenilor, împărtășiți-vă, pentru că prin împărtășire mă recunoașteți, ochii voștri mă recunosc și mă aveți în voi Și aceasta este viața veșnică, nu există viață veșnică dacă cineva nu se împărtășește cu Hristos el o spune. Tot ce spun eu este uh, Evanghelia a spusă, poate cu alte cuvinte, da? Tot. Mă străduiesc să fie așa, da? Pentru că preotul nu se prezintă pe el. Preotul îl poartă pe Hristos, întâlnirea este cu Hristos prin intermediul preotului. Și, deci, în sensul acesta, că ești în această viață, sau că ești trecut dincolo, ești viu în Hristos. Și am trecut de la moarte la viață Deci ce crede în el, nu, mai vine la judecat S-a mutat de la moarte la viață Și atunci dacă s-a mutat de la moarte la viață Adică a trecut prin moarte, dar moartea nu a putut să-l ține l a ținut, așa zicem noi Trecând el prin iad viu, da? trei zile De fapt a început vineri și s-a terminat duminică dimineață Nici nu 3 trei ori 24 de ore da? e, Trecerea aceasta Este paradigmatică pentru noi toți. Pentru că noi toți care ne ținem de Dumnezeu vom urma aceeași schemă. E ceva atât de adânc încât mă și feresc să teoretizez pe marginea acestui lucru. Spun doar că suntem deseori marcați, răniți poate, înfricoșați, timorați de a vedea moartea. Oameni murind, să știți că în ultima vreme au murit mulți oameni, și în Franța, și în România. Se moare, moare mai mult ca de obicei. E o realitate. Da? Oamenii mor. Dintre noi, de oameni pe care nu ne așteptam să treacă acum, trec dincolo. Da? Asta a fost viața lor. Dintr-o dată omul ăla viu, care era interacționai, cu care zâmbeai, râdeai, te mângâia și așa mai departe, omul acela e dincolo, s-a sălășluit într-un mormânt. Trupul lui și el e dincolo. Dar nu-ți oprește nimeni dragostea. Să te rogi cu dragostea aceea să-ți transformi dragostea într-un fenomen duhovnicesc și să trăiești comuniunea cu el mai exclusiv prin prisma Harului. Nu ne-a trecut cineva foarte drag aici, dincolo, Gabriela Silva Beju. Este un artist extraordinar român, o, o, o femeie de o valoare excepțională, întâi de toate prin faptul că se ruga un artist recunoscut de francezi, un om viu, o prezență caldă, uimitoare. Și ne-a bulversat moartea ei, pe mine cel puțin. Era era prietena noastră cea mai bună. Și ne-am rugat pentru ea și am simțit viu, prin rugăciunea respectivă, că este, este cu noi. Pur și simplu, este cu noi. Rugăciunea mea nu a fost altfel decât, Doamne, mângă eu, i-am fost duhovnic, da? mângâi eu pentru că ne-a învățat să iubim. Femeia asta a știut să iubească, a știut să se facă iubită, nu contraria, ci pur și simplu te lua așa de unde erai tu și te purta cu înțelepciune, cu delicatețe și îți mângâia sufletul și deveneai alt om în relația cu ea. Doamne, dacă ar mai fi mulți oameni de felul acesta, însă rarisim să întâlnești astfel de oameni care, fiind pe atâtea dureri în timpul nopții nu putea dormi aproape deloc, și doar se ruga. Și spunea, noaptea se poate ruga omul, pentru că atunci rugăciunea curge cumva, te, te antrenează ea pe tine. Deci vă dați seama un pic despre ce realități vorbește. Da? Ei, cum să nu fiu în comuniune cu ea? Ea a dormit a trecută la Domnul cel mai probabil cam după 4-5 ianuarie. Da? Vedeți? La modul foarte concret. Cu cine suntem cei mai în comuniune? Pe întâi de toate cu Sfinții. De ce? Păi e cel mai simplu să iubești Eu când mai aud dintre ai noștri pe Facebook spun, a, cu tare sfânt Prietenul meu, cât îl iubesc eu pe el Mare virtute să iubești pe un om care dogorește atâta dragoste Mare virtute Păi normal că îl iubești la cât răspândește omul acela dragoste Sigur că te lipești de el, pur și simplu Da. E cel mai ușor să iubim pe sfinți Dar să o facem Pentru că deseori suntem și într-un grad de lenevie Că nu-i deranjăm între ghilimele nici măcar pe Sfinți cu rugăciunile noastre. Îi ignorăm, deși ar putea să bulverseze viețile noastre, să le transforme și să fie viu, viul pe care îl trăim în această viață, viu duhovnicește. Bun. Dar experimentăm, dragostea aceasta, cu cei pe care îi iubim. Adică cei apropiați, din rudele noastre sau din cei dragi noi. experimentăm cu Sfinții, constantăm cu uimire că au posibilități nebănuite de noi să ne dea de știre. Ce se întâmplă într-o așa elan de dragoste? Păi dragoste înseamnă reciprocitate, împărtășire, vine și dintr-o parte și din cealaltă. sfinți eu această posibilitate, prin harul lui Dumnezeu, să se facă simțiți, cunoscuți, prezenți, mângâietori, să ne schimbe viețile, să schimbe contextele, să priveșească lucruri care ar fi și cu totul diferit, nefavorabil nouă, dacă nu ar fi mângâiat de sus. Și așa mai departe. Și asta e comuniunea reală cu cei adormiți, dintre care și din tâi sunt sfinții. Iar în ceea ce privește corectarea și adâncirea percepției naturale. Când vezi că un sfânt, de exemplu, Sfinte Maște, cât scandal și cât uh, zgură curge în România pe tema Sfintelor Maște. Nici nu vreau măcar să pun minte așa la încercare, gândind ce spun unici alții. Eu știu doar atât. Un om viu Exprimă viul respectiv, inclusiv după moarte Sfântul Porfiri au a vorbit la telefon după moarte da, E aparte, e, într-adevăr are un simț al umorului incredibil În sfințenia lui, vreau să spun Dar sunt alții care deschid ochii Părintele Plăcătușul, de exemplu, la București Unii îl văd ochii deschiși, cu ochii, deschiș, ochii închiși Alții își tocesc papucii Sfântul Ioan Iacob Pozevitul, de exemplu Semnificând prin aceasta și arătând prin această lucrarea lor de a se deplasa acolo unde este nevoie, alt sfânt te trezești cu el la manșa unui avion și pilotul spune, Dumnezeu, a fost cineva cu mine, se cu, adică arăta așa, și după când i-a văzut imaginea, a spus pe Ecutare, părinte, care era încă în viață, da? Părintele Efrem Filateitul, dar care cu siguranță e un sfânt contemporan, și care a salvat un avion întreg de greci, ținând manșa avionului pentru că era catastrofă. Și așa mai departe. Sunt multe, 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 multe astfel de exemple. Contemporane nou. Doar că noi suntem pe frecvențe diferite, ca la radio. Dacă nu-i merești frecvența care trebuie, pentru că n-ai preocupările care trebuie, atunci, sigur, te duci în tot felul de alte direcții și nu te prinzi de ceea ce se întâmplă, de realitatea profundă care este astăzi, aici și acum. Ca să închei, pentru că timpul meu expiră și pentru că... Pur și simplu rostul acestor întâlniri este să ne întâlnim unii cu alții și să ne împărtășim unii altora din trăirea noastră și din experiența noastră Comuniunea cu cei adormiți este o realitate Este exprimată și de viața bisericii prin faptul că slujim, uitați, sâmbetele morților care vor fi în timpul postului mare Slujim pentru cei adormiți și vă spun că există multă mângâiere și în sufletul celui care aduce pomenic la biserică, foarte multă mângâiere. Și în sufletul preotului care pomenește atâtea pomenice. Pentru că, pentru că e viu să-i pomenești pe oamenii aceștia. Și pentru că te recompensează ei. Dar să vedeți ce înseamnă să pomenești din când în când câte un prunc care nu prea a stat în lumea aceasta și care pur și simplu s-a sălășuit repede lângă Dumnezeu. Să vedeți ce îndrăzneală au pruncii ăștia să spună, ai grijă și de... Acela care acum mă pomenește da? Iar în ceea ce privește corectarea și adâncirea percepției naturale Asupra morții, asupra vieții, asupra semenului meu, asupra comuniunii Lucrul acesta cere duhovnicii Adică prezența Duhului în viața bisericii Care face că lucruri care s-ar explica doar natural Capătă o forță de, de, de percepție și de simțire Care nu este numai din lumea aceasta Și atunci Lucrurile acestea ne ajută foarte mult și căpătăm o avergură în simțirea realității care depășește pe cea naturală. Și mergem cumva pe urmele Mântuitorului, că ne-a îndemnat să percepem așa realitatea. Adică Mântuitorul le-a oferit exerciții numărate apostolilor să tenteze ceea ce este dincolo de simțuri. Puțin credincioasule pentru ce te-ai îndoit îl scutură cu cuvintele. Pe Petru, cel care mergea pe mare și ajunge aproape de mântuitorul și nu dea seama că nu-i foarte departe, că totuși dacă înghinde mâna, îl prinde și îl ajută să nu-l propădească valurile. Până atunci, făcuse o lucrare naturală, nu? făcuse ceva suprafiresc. Și cu toate acestea, când a început să analizeze lucrurile numai în chipul firescului și a început să scufunde, la a scuturat mântuitorul și a spus, de ce nu simt mintea la mine și la lucrarea pe care o fac eu? De ce oare se scufundă? Că Mântuitorul i-a poruncit: Mergi! Pentru că nu l-a mai ascultat la fel pe Mântuitor. A lăsat mai multă forță în simțirea naturală decât în percepția duhovnicească. Ceea ce ne învață Mântuitorul: că dacă ne-am ține bine de duhovnicie, lucrurile acestea naturale s-ar ordona duhovniciei și lumea s-ar percepe diferit și am trăit diferit. M-am oprit aici. Au venit deja câteva întrebări și atunci le dau curs. Da? Nicolae, s-ar putea să fie același Nicolae, cu două întrebări, pe mine mă ajută foarte, foarte mult rugăciunea pentru cei adormiți. Nu știu cât îi ajută pe ei, exact, și eu sunt în aceeași situație, dar știu sigur că pe mine mă ajută enorm. Zicea părintele Teofil Păreian, am prieteni și aici, și în lumea cealaltă. Sunt convins că experiența noastră concretă, firească, firească firesc suprafirească, ca să spunem așa, de a iubi în continuarea morții, ne va face mult bine și ne va ajuta să ne înțelegem adevărata noastră posibilitate ca oameni și este și asta o formă de a invita suprafirescului Dumnezeu în viața ta Nicolae era o trei trăim viața aceasta ca să învățăm să murim putem considera moartea ca un examen nu știu moartea în sine e un examen că am zis că durează foarte puțin da? Este examen în sensul că atunci Proba vine și nu mai este Cale întoarsă, este punctul De irreversibilitate Și tot ce este irreversibil în fond Și ne fascinează, dar și ne dă fiori Pentru că nu mai putem Repeta nimic, nu mai putem experimenta A venit examenul și punct Eu simt lucrurile astea ca pe un topogan Când ți-a venit topoganul vieții tale Și începi să curgi către Dincolo, către viața în Dumnezeu nu mai, mai poți face cale întoarsă Gândiți-vă că trupurile ne putrezesc. Nici nu mai unde este mai întorci Lucrurile s-au terminat da? Deci este un ireversibil pentru totdeauna Decât dacă Dumnezeu a făcut Sigur câteva minuni În această uh, lume uh, Care a arătat că Până și aici este stăpân Asupra vieții și asupra morții Oltea. De ce viseți foarte des pe cei adormiți? Părinți, soți, prieteni, cunoștințe Ce trebuie să fac? Faceți cât puteți pomenirea celor adormiți să-i pomeniți atunci când vă faceți rugăciunile personale Multă dragoste Și să-i pomeniți atunci când mergeți sâmbătă, Să faceți pomenirea pentru cei adormiți Să dați pomană pentru ei Dar pomană pentru ei numai la cunoștințe Și la cei care nu sunt flămânți, ci efectiv să răspundeți unei nevoi a cuiva De a mânca da? Și să dați, aș spune, și la o mănăstire Să-i pomenească pe termen lung Cred că odihnirea lor voltea Devine și odihnirea propriei noastre persoane. Da? Foarte mult ne odihnim, odihnindu-i pe cei care au nevoie de odihnirea noastră. Foarte mult putem să facem, de exemplu, câteodată suntem în relație cu o așa, o relație care nu ne-a dat de prilejul să-i mângâiem, să-i mulțumim, să-i... dar când trec dincolo, ne putem manifesta mai intens sentimentele noastre și putem face gesturi. În sensul acesta. sensul Și primul gest este pomenirea, adică împărtășirea lor prin faptul că i-am pomenit la liturghie Noi îi împărtășim dincolo prin faptul că aici i-am pomenit la Sfânta Liturghie Cristiana, am pierdut-o pe mamă, face 3 ani pe 9 aprilie, tânără, veselă și frumoasă 53 de ani, mâine ar fi ziua ei Mi-aș dori sub un fel sau altul să vorbească cu mine Eu cred în reîncărnare și sper că mama și sub forma unei păsări să vină aproape în primul rând, cred că credeți în reîncarnare și nu reîncarnare. Reîncarnarea s-a produs în clipa când magazinele noastre de carne, după Revoluție, au început să aibă din nou produse în ele, că până atunci erau descărnate complet. Am glumit, eu, mică paranteză, așa. Problema asta cu reîncarnarea este o, o, o tentație teribilă pentru unii creștini, dar care nu funcționează la nivel logic. Da? Gândiți-vă doar atât Cum să treacă un suflet? În primul rând, dumneavoastră nu credeți în reîncarnare Ci mai mult decât atât Pentru că dacă sufletul unui om devine după aceea sufletul unei păsări Gândiți-vă un pic la nimicirea a tot ceea ce însemna omul respectiv Că să nu credeți că o pasăre va avea o simțire de om Deci dacă mama dumneavoastră ar deveni pasăre Ar avea o simțire de pasăre Și cred că nu va recunoaște foarte tare sau în orice caz ar fi departe de ceea ce ați cunoscut dumneavoastră din mama dumneavoastră. Deci, lucrul acesta nu este posibil. Iar dacă oamenii devin alți oameni prin reîncarnare, sufletul cuiva intră în altcineva care tocmai se naște, ăsta e un nonsens absolut, cum să spun, izbitor, pentru că, văzând creșterea populației lumii, faptul că am ajuns la 7,7 miliarde plecând de la o mână de oameni sau de la unul, da? Gândiți-vă un pic cum am putea noi să explicăm reîncarnarea, că tot trece dintr-un, dintr-unul într-altul și tot se multiplică sufletele și oamenii într-o așa scară care este, nu zic, aproape exponențială, dacă pot să spun așa. Deci nu merge nici asta. Da? La nivel logic, nu țin lucrurile ca sufletul să treacă dintr-un om în altul, dintr-un om care a murit, într-un om care tocmai se naște, pentru că populația s-ar păstra în același număr. Or noi ne multiplicăm numărul de nu știu câte ori. Adică de nu știu câte ori tot timpul, deci vă dați seama în 2000 de ani cum a crescut populația lumii da? Deci reîncarnarea aceasta la nivel logic nu ține Iar uh, ideea aceasta, sigur, venită din extrem orient cu niște probleme uh, pe care le-am situat uh, adinaori Tocmai am spus că pentru ei mântuirea este că te topești în eu universal da? Eu universal ca nici măcar nu e eu pentru că nu e eu, eu, un principiu inert Deci practic nu există dimensiune de persoană da? Deci dacă nu ai dimensiune de persoană, numele voastre sunt scrise în cerul pe Eu, persoană unică și repetabilă în toată istoria lumii, rămân și mă împlinesc și mă desăvârșesc Dacă pot să spun așa, în dimensiunea personală, în relația cu Dumnezeu și nu mă aneantizez Deci religiile acestea vă vorbesc foarte mult de aneantizare Cristiana, cred că sunteți și foarte tânără. În primul rând, n-ați pierdut-o pe mamă, ați câștigat-o dincolo și nu e puțin lucru ca o mamă tânără, veselă și frumoasă, da? vie, care exprima viață, cu dragostea ei, să vă poarte din Restul păsărele, treceri dintr-o parte în alta și așa mai departe, astea n-au nicio treabă nu numai cu creștinismul, ci cu logica. Da? că Noi nu suntem în logică, în ci în teologică, da? într-o logică duhovnicească. Deci aș zice că mai curând, percepția dumneavoastră trebuie să fie... Diferit, adică mama a trecut când a vrut Dumnezeu, când a chemat-o el, a trecut dincolo Sigur, duce alt uh, registru al existenței decât cel petrecut aici Dar are posibilități reale de comuniune cu dumneavoastră Dacă iubiți, așa cum ați cunoscut-o aici Și o pomeniți la Sfânta Liturghie da? Iar restul, o pasăre, poate să vină aproape, dar mie să nu aruncați cu pietră în ea, da? Oamenii în relația cu păsările nu neapărat arată întotdeauna drăgălășenie Dar felul în care poate veni real mama dumneavoastră prin Harul Dumnezeu în proximitatea dumneavoastră Depășește închipuirea dumneavoastră Dacă e prin rugăciune și nu prin imaginație Rugați-vă la Dumnezeu să-i odihnească sufletul și veți simți mângâiere și comuniune cu ea Asta este calea Cora Doamne ajută părinte, de ce atunci când suntem supărați, bolnavi visăm pe cei dragi? Plecații dintre noi. Dacă ei dormit adormiți până la a doua venire, mai știu că noi pomenim. E o taină cu adormirea aceasta, pentru că nu cred că toată lumea stă adormită și se, și înviază brusc acolo dovadă. Este faptul că Sfinții, da? Funcționează mai viu decât noi. Da? Deci eu cred că Dumnezeu are posibilități uimitoare. Și nu a murit, ci a trecut de la moarte la viață. Dacă cineva trece la viață. Asta nu cred că semnifică mântuitorul, că stă așa congelat și așteaptă ca cumva să se întâmple ceva ca să înceapă să funcționeze. Da? Faptul că, nu știu de ce, dacă atunci când sunteți supărați la vizați, poate că suferința vă face mai sensibilă la... la, mai sensibil la, la Anumite aspecte care v-au provocat dureri la faptul că au plecat dintre noi, cei dragi și așa mai departe. Aveți o rezonanță cu lucrul acesta, dar transformați prilejul suferinței în rugăciune pentru ei. Ana, părinte, ce părere aveți despre sufletele care se port, pierd prin avorturi spontane? Ana, e o taină lucrul acesta. Adică noi putem să ne pronunțăm pur și simplu ce părere am. Pot să am o părere, dar părerea mea nu contează. Păi nu mă interesează cumva să știu dacă Dumnezeu acoperă această realitate. Există avorturi spontane în burtica unei mămici, mult mai multe decât credem, dar mult mai multe decât credem. Și Dumnezeu cred că pur și simplu are în vedere creația noastră a făcut ca lucrurile să fie așa, deci nu este invenția noastră, noi doar să ne îngrijim să nu existe avorturi provocate, astfel încât cineva care real era chemat de Dumnezeu la existență, să nu fi putut veni. Atât să ne îngrijorăm. În rest, n-aș spune de sufletele care se pierd prin avorturi. Eu cred că Dumnezeu cumva acoperă lucrurile acelea. Să, pur și simplu, cum știe El, nu știu dacă neapărat sunt suflete, că dacă nu a ca să trăiască, poate că nu este nimic. Da? Nu știu, e o taina lui Dumnezeu și, sincer, nici nu știu dacă ne este de folos să intrăm în detaliile acestea, dat fiind faptul că atenția noastră trebuie să fie la lucrurile pe care noi le putem face. Adică, sigur, sunt și avorturi, mă refeream în special la cele în care embrionul poate să aibă câteva zile. Da? Avorturile spontane, în sensul că, cum să spun, copilul s-a dezvoltat și n-a mai venit pe lume, sigur că asta este altă categorie, dar și aici. Să încredințăm lui Dumnezeu M-am uitat și la părintele Efrem, starețul mănăstirii Vatopet Și el tratează tot cu această atenție la taina care se întâmplă Adică am spus și venirea omului lume, și plecarea omului lume e o taină În raport cu dimensiunea veșniciei, da, cu ce este veșnicia Pasajul acesta prin această lume e aproape nimic Dar nu știm rânduiala lui Dumnezeu Totul e nimic din ceea ce este viu nu trece pe lângă atenția lui Dumnezeu. Da? Deci încredințăm lui Dumnezeu și ne rugăm pur și simplu să acopere el ceea ce noi nu știm. Raluca. Bunicul meu, Ilie, m-a învățat că în absența lui în această lume să iubesc transcendental. Și asta mai ales pentru că a fost un om care răspundea plândețe și bunătate în jur. Eu nu știu cum iubiți dumneavoastră transcendental. Eu m-aș bucura pur și simplu să ajung să iubesc pentru că constat că este mult mai ușor să vorbesc despre iubire decât să iubesc efectiv. E mult mai ușor să teoretizez despre iubire decât să fac gestul iubirii. E mult mai ușor să fiu atent la mine însumi decât să văd nevoia de iubire aproape și așa mai departe. Deci, eu cred că răspundea blândețe și bunătate în jur pentru că făcea lucrurile acestea practice de care spun eu. Adică avea o atenție la untrică, la cine este aproapele lui, și cred că avea o împăcare lăuntrică prin lucrurile bune pe care le făcea În felul acesta, cred, Luca, că pur și simplu v-a arătat un chip de a iubi Restul, mai întrebați-l pe Dumnezeu cum se iubește, da? prin rugăciune Cred că ne poate descoperi Alice Părinte, eu mă tem pentru părinții mei care au murit Au, marit, au avut și ei păcate Dacă au ajuns rău, ce să fac pentru ei? Temerea asta e bună E o preocupare. Nu trebuie să o transformăm într-o dramatizare a lucrurilor. Sigur că au avut păcate. Cine nu pleacă de aici, cu, așa fiind desăvârșit și lefuiți. sunt foarte puțini, poate. Da? De aceea, purtați în rugăciune. Încercați, pur și simplu, dacă 40 de liturghine dau în nădejde că pot să scoată un suflet din ea, gândiți-vă ce înseamnă sute și mii de liturghini într-o viață în care eu, măcar duminica, Sâmbătă, măcar din când în când, la pomenirea morților, îi pomenesc la liturgie, îi pomenesc la uh, parastas și așa mai departe. Da? Deci, uh, cred că temerea respectivă trebuie să o transformați în acțiune pentru sufletele lor. Pomenire la Sfânta Liturgie, întâi de toate, și, doi, să-i purtați în suflete cu rugăciune și cu dragoste. Simona, Doamnește Părinte, dorința imoralității. Foarte populară actualmente, trebuie atunci interpretată ca și un refuz al vieții adevărate Dorința imoralității este câteodată invadatoare pentru noi Prin faptul că suntem într-un context în care se promovează foarte mult o cultură care facilitează acest lucru da? deci Suntem într-un context istoric în care oamenii discută cu foarte multă ușurință aspecte care odată ascultate duc la păcate îngrozitoare Vă spun experiența mea, am încercat pe Netflix Pe Netflix, să știți că am renunțat la Netflix acum un an Pentru că au vrut să pună filmul acela care era profanator pentru, pentru Hristos Și am zis, uite, fac și un minim gest, ies din Netflix Și am rezistat de atunci să nu mai calc pe acolo dar căutam pentru soția mea, pentru mine, pentru copiii mei să ne uităm la un film împreună E foarte importantă experiența asta de a gusta din când în când un film Vă mărturisesc sincer că am căutat pur și simplu filme Deci am încercat să găsesc tot felul am, Eu sunt pe Amazon Prime și am constatat cu mire că puneau la dispoziție foarte multe filme bon, Mai căutăm în diverse locuri, pe filme HD, pe un sfârșit În general, sunt atât de proaste atât de jalnice, atât de um, mărturisitoare ale unei violențe gratuite, inutile, prostești, în chip de nu știu ce mare virtute și așa mai departe. Deci, după o seară aproape, mi-a luat o oră și ceva, m-am speriat, pur și simplu că timp am investit din viața mea, căutând un film pentru nevoia de comuniune cu amei. Prin vizionarea unui film. Și nu am reușit să găsesc. Am găsit două chestii care erau șubrede. Da? Unul la unul ne-am uitat și acum mă că aproape regret parțial, cel puțin asta e sigur, pentru prostiile pe care le-am văzut acolo. Dar mi-am dat seama că asta e realitatea lumii. Că felul de preocupare al oamenilor în ziua de azi a ajuns atât de pervertit și de chinit, încât își servesc o mâncare culturală care dacă este ascultată, deci dacă te-ai luat după lucruri minime din filme respective, aș face păcate de moarte instantaneu. da? Și atunci, revin Simon, în clipa când oamenii se hrănesc cu lucrul acestea, adică unul omoară pe celălalt, e ceva banal, dar tu partici, o, ce bine că l-a omorât, că e erou bun. Cum adică e erou bun, care este bun prin faptul că ucide? Da? A ajuns uciderea atât de... Facilă și vedeți că noi, noi, noi stricăm ceva în mintea noastră când participăm la ucidere acolo. Cumva ceva în noi se obișnuiește cu mizeria respectivă. Înțelegeți? Dar unele sunt de o violență teribilă. Da? Sigur că e un refuz al vieții adevărate. Pentru că, de fapt, noi încercăm să ne construim un film, o ficțiune, basme. Nu putem suporta realitatea, că realitatea este adâncă. Realitatea este... E zgâlțitoare, e, e, e zguduitoare pentru noi. Că Hristos a venit în lumea asta să ne scoată din iluzie. Și noi tot ne dorim să trăim în filmele construite fiecare în parte în viața lui. De-aia oamenii vând atât de bine astăzi iluzii, basme, filme, ficțiuni și așa mai departe. Multe, multe, multe produse ale minții. Care omul să nu se mai întâlnească cu realitatea adevărată, că tot timpul este în filmul lui. Și fiecare e cu filmul lui. Da? Și pierdem, pierdem întâlnirea cu viața adevărată. Da, e un refuz al vieții adevărate. Rodica, sărut mâna părinte, ce rugăciuni sau au sau ce altceva aș putea, vedeți că nu se scrie aliniuță și, ci aș putea face, ca să aflu unde sunt părinții mei, la bine sau la rău? Rodica, dacă Dumnezeu vrea să vă descopere lucrul acesta, vă descopere repede și cu un minim de rugăciuni, nu e o problemă. Da? Însă știu părinții aia, de exemplu, din Sihăstria Când se puneau pe rugăciune să afle starea unui suflet Că posteau și se rugau și 40 de zile mai târziu Ajungeau să primească de la Dumnezeu știre Știu și oameni care mi-au spus lucrurile acestea Despre starea sufletului cuiva în primele câteva secunde da? Depinde cum e omul ancorat în Dumnezeu Și ce-i descoperă harul lui Dumnezeu Dar întrebarea pe care vreți să vă puneți cu adevărat Ar fi, oare chiar trebuie să știți? Eu cred că dacă considerați că lucrurile au nevoie de participarea dumneavoastră, au nevoie de ajutorul dumneavoastră. Nu atât că s-a validat că e o stare rea, dar cu siguranță puteți face bine și să mângâiați sufletele respective, puneți-vă să faceți ca și cum ar fi într-o stare rea. Și faceți cât de mult pentru el. Și atunci va fi foarte bine. Da? Pentru că e ca și la școală. Când un copil consideră că nu e bun, atunci învață cel mai mult. Dacă crede că lucrurile merg decât, de cât, se lenevește. Nu vă leneviți, faceți cât de bine. Ranieri, să dumna Părinte, am visat o colegă care acum este printre îngeri. Iar eu o expresie în ziua de azi printre îngeri. De unde știți că este printre îngeri? Da? Eu sigur că lumea lui Dumnezeu, Domnul dincolo, este înconjurat de oameni mântuiți și de îngeri. Care oameni vor fi precum îngeri. Sigur, putem spune și așa. Dar referința întâi de toate este la Dumnezeu și nu la îngeri. Îngerii țin de Dumnezeu, nu Dumnezeu ține de îngerii Era foarte supărată în vis pe mine, în viața reală, eram foarte bune prieteni Sunt bulversată total Ce poți fac în sufletul ei? Pomeniți-o la Sfânta Liturghie, cât cuprinde de mult da? Până când vă dă semn că e mulțumită de ceea ce faceți dumneavoastră da? Pomeniți-o la Sfânta Liturghie, pe pomenicul de Sfânta Liturghie, cât de mult Diana, există destin? Da, nu? se vede, cursul vieții noastre e un destin, e clar, nu? De ce mor unii oameni și copii în accidente întâmplă? Cum adică de ce mor? Pentru că dacă se întâmplă un accident care le pune în primejdie funcționarea fiziologică, e clar că corpul nu mai funcționează și moare. Da? De exemplu, de ce a îngăduit Dumnezeu? Asta e altceva. De exemplu, de ce a îngăduit Dumnezeu să moară cele două fetițe călcate de o mașină pe trotuar? Greu de răspuns dinspre oameni. Sigur că a fost un accident, însă a fost destinul, așa a fost destinul lor și al părinților lor să treacă în această moarte prematură și groaznică. Întrebarea noastră, de fapt, ascunde o altă întrebare care se pune mai corect. Există predestinare? Adică Dumnezeu a rânduit lucrurile astea să se întâmple așa, pentru că așa trebuia să se întâmple și punct ca hotără Dumnezeu? Nu există predestinare. Lucrurile acestea se gestionează și se configurează în funcție de viața omului, de opțiunile lui de viață, de păcatele care sunt purtate în familia respectivă. Sunt foarte multe necunoscute. Eu știu o întâmplare, se pare că părintele Arsenie Boc ar fi spus cuiva în mulțime, așa i-a spus Tu vezi că aprind o lumânare în fiecare zi că dacă nu vei face lucrul acesta vei muri de moarte năprasnică Și omul respectiv s-a ținut câțiva ani și când a neglijat lucrul respectiv chiar a murit de moarte da. Deci sunt și astfel de ieșiri mai în evidență ale pronii lui Dumnezeu explicate către noi în care ne dăm seama că Felul în care noi ne trăim viața Determină desori și felul plecării din această viață Adică dacă un om acumulează foarte multe datorii către Dumnezeu Și o astfel de moarte violentă îi taie din apăsarea veșnică Cu care se duce acel suflet Sigur că Dumnezeu din dragoste Totul e din iubire Îngăduie să petreacă lucrul acesta Pentru ca pe lumea cealaltă să se apropie mai ușor de fericire da? Deci în sensul ăsta întotdeauna există dacă un om a plecat în momentul X în această viață, era cel mai propice moment pentru viața lui veșnică de din lume așa. Da? Clara, mai am o întrebare pe care aș vrea să vă adresez. Dacă noi pomenim pe cei plecați dincolo, că plecăm și noi și nu avem urmași, nu ne va pomeni? Nimeni. Dacă nu mai are cine să ne pomenească. Eu cred că va fi o altă lucrare. Poate că am făcut bine altora care nu sunt urmașii noștri. Poate că recunoștința lor se va urca atunci la Dumnezeu, va spune: Cât m-a ajutat omul ăsta, cât m-a iubit omul ăsta, cât a investit omul ăsta în viața mea? Doamne, miluiește Sufletul lui. Pentru că nu trebuie să ne investim mai în rude, trebuie să ne investim în orice Suflet care vine la întâlnire cu noi, pentru că prunia lui Dumnezeu a făcut cumva așa. Da? Deci, în sensul acesta. Și de ce nu, dacă vă gândiți așa, Cora? Aveți grijă. Pur și simplu, să iubiți pe oameni și să faceți mult bine astfel încât binele să se la Dumnezeu na Părinte, spune Gabriela Un film românesc, vă recomand Constantin și Elena să-l numești Dacă cumva nu l-ați văzut Puteți recomanda, vă rog, o carte duhovnicească pentru un începător în rugăciune Mărturisirile unui pelerin rus da? Carte anonimă Citiți-o și este cea mai bună introducere în rugăciunea inimii da? Laura, pe 13 februarie, trupul soțului meu a căzut în munți. Nu cred că trupul soțului dumneavoastră a căzut în munți, ci soțul dumneavoastră a căzut în munți. Iubeam muntele și trupul acolo a rămas. Știu, am, unul din cei mai buni prieteni ai mei a făcut cea mai mare cădere din făgăraș, 1300 de metri s-a dus în jos, era să cadă și cu bocan, ce noroc că nu i-am cumutat atunci, erau alunecoși. Spun lucrul acesta că m-ar fi apăsat toată viața. Da? Avem oameni apropiați și eu făceam muntele, dar m-am domolit la un moment dat văzând și faptul că și muntele și marea, deopotrivă, au uh, momente care te depășesc ca posibilități. Aveam patru luni de când eram căsătoriți, un an și șapte luni de când Domnul ne-a bucurat lumile prin întâlnire. M-a înfățat pacea, odina și liniștea, că rămân în inimă simtând că lumina întâlnirii dintre noi. În minte însă sfârșitor totul, Da, mintei mintea e greu să înțeleagă. Multe de ceori și mai ales multă vinovăție. De ce vinovăție? Tot mă învinovățesc că puteam să mă rog mai mult pentru el, că puteam să fiu mai aproape de el pentru a ne apropia. Laura, dacă l-ați cunoaște un pic mai mult pe Dumnezeu, de domnul mai mult, că continuă. A rândit Domnul ca după 30 de ani să ajungă la spovedit pentru taina cu unii pentru că îl ruga. Laura, suntem toți foarte mici. În fața destinului nostru, a vieții, a morții, a ceea ce se întâmplă cu noi foarte mici, foarte nepregătiți. Am fi putut face multe în această viață, dar ziua aia care e, cât câștigăm într-o zi normală, atât putem spera că câștigăm și pentru veșnicie Dacă o zi nu este încredințată lui Dumnezeu, nu vom avea nu știu când timp în viață să fie altfel Totul se câștigă acum pe de altă parte, Dumnezeu l-a chemat în clipa când El a considerat de cuvință că trebuie să se întâmple. Și eu mergeam mult pe munte și mi-e foarte drag muntele, era să-mi sfârșesc viața pe munte și am avut o, că- o alunecare în asta, noroc, că m-a prins așa cineva și m-a salvat, pur și simplu. Viața mea s-ar fi putut termina și acolo. Uh... Sigur că lucrurile acestea ne depășesc, adică dacă puneți nivelul intelectual și încercați să le înțelegeți, se va bloca ceva acolo, vor veni tot felul de sentimente. Ce vă spun și e sigur că funcționează, e să nu rămâneți la psihologie, la sentimente, la a interpreta personal lucrurile și a vă învinovăți sau a avea emoții și stări și așa mai departe, ci în duhovnici aceste lucruri, de exemplu. Mă doare inima că nu ne mai avem unul pe altul acum. Transformație în Doamne. Tu știi că mă doare inima că nu ne mai avem unul pe altul. Dar rânduiește ca El dincolo și eu aici să ne atingem unul pe altul prin rugăciune și prin dragostea noastră mai puternică decât moartea. Tu ne-ai învățat că dragostea este mai puternică decât moartea. Dă-ne nouă să simțim lucrul acesta. miluiește Și aș spune rugăciunea lui Doamne, Iisuse Hristoase, miluiește Ne-ne. Da? Și nu mă, ne. Doamne Isuse Hristoase miluiește-ne și să, fără gânduri, fără simțiri, fără să caut imaginații, pur și simplu să-l port pe celălalt în rugăciune. Restul ce s-ar fi putut face? Faptul că a apucat să se spovedească, că a trecut dincolo spovedit, un om care s-a spovedit fie o singură dată în viață, are multă nădejde de mântuire prin faptul că a ajuns la spovedanie. Da, Deci, în sensul acesta. Părinte, există vreo diferență între rai și împărăția celor Unii spun că da și teoretizează Eu nu mie nu-mi place să teoretizez La Părintele Cloppa cred că găsiți ceva că Arată niște diferențe, mai ales și prin faptul că unora li s-a descoperit o realitate de grădină cu pom frumos și așa mai departe Nu mă pricep să spun La unii, repet, unii au teologisit o diferență Ceea ce ne interesează pe noi e comuniunea cu Dumnezeu Doamne ajută, Părinte, o carte apologetică despre istoricitatea lui Isus Hristos. Aoleu! Nu, v-aș recomanda cartea lui Jaroslav Pelican, dar nu mai știu cum se cheamă, cu Hristos, Hristos în istorie sau Hristos în cultura lumii sau ceva în sensul acesta. O analiză din punct de vedere cultural a importanței lui Hristos în istorie. Da? Asta deja e o carte bulversantă. Știți că Jaroslav Pelican a devenit ortodox în ultima parte a vieții lui, s-a convertit. În rest, istoricitatea lui Isus e fost nu cred că sunt foarte multe lucruri, pentru că e cam greu să fie pusă la îndoială. Georgeta, să una părinte, care este păcatul împotriva Duhului Sfânt care nu, va ierta, nu se va ierta nici în viața aceasta, nici în cea viitoare? Se spune că hula împotriva Duhului Sfânt, spune Mântuitorul, Da, iar nu aș teoretiza aici. Targeta. Noi hai să nu ne preocupăm să facem păcătologie, adică să tot aprofundăm despre cum se poate face păcatul și care sunt grozăviile păcatului Că noi nu aprofundăm întunericii, noi ne preocupă Hristos Trebuie să aprofundăm cum să fim cu Hristos Deci când vă vin gânduri murdare în minte sau gânduri de le lepădați-vă complet cu dispreț de ele Cu așa o lepădare să nu vreți să aveți de a face cu ele și puneți-vă în mâinile lui Hristos. Cred că asta așteaptă Hristos de la noi decât să analizăm alte lucruri, da? Paolo, și legat de ce a spus despre animalitatea omului, în ce măsură este ființa umană-animală? Eu, eu, nu spune Panaiotis, ne las omul animal îndumnezeit, da? Sau în ce constă acest lucru? Păi nu vedeți că se, chiar și la nivel genetic se repetă în noi și în animale, de exemplu, o, o bună parte, da? Cu maimuțele sau cu nu știu ce avem, nu știu cât, vreo 90% Asta nu, din codul genetic, asta nu înseamnă mare lucru Pentru că diferențele sunt atât de importante și diferențele nu sunt mai la nivel genetic da? Omul este făcut după chipul asemănarea lui Dumnezeu, animalele nu sunt și nu gustă raiul Vorba Sfântului Paisie, contemporan nou, purtați-vă frumos cu pisicile pentru că pentru pisici raiul este aici și acum Adică în felul cum vă purtați voi da? Ne spune foarte clar Ea nici nu trebuie preocupări excesive cu animale Părinții din Sfântul Munte nu ne recomandă Cum să spun câteodată Deturnăm atenția noastră și în loc să iubim pe oameni Iubim pe pisici, pe câini și așa mai departe Nu că nu sunt drăguțe, că și am pisică da? Dar să nu schimbăm rolurile Trebuie să ne ocupăm de oameni Întâi de toate da? Deci Există o parte, să spunem așa, animalică, compatibilă cu animalitatea Nu, da? Când l-a făcut pe, pe, pe om, l-a făcut, vedeți acolo la geneză, l-a făcut ish Iș și Ișa. mascul și femelă, mascul și femelă. Asta înseamnă animalitate, da? Dan, părinte, care este scopul colivei? Așa cum cade greuntele acestea și dacă nu mare, nu înviază, așa nici noi, dacă nu murim, nu înviem. Asta este, teologic, să ne spun acest lucru. De ceva timp oamenii nu mai aduc sâmbătă la pomenirea uh, morților acest aliment, pentru că se face acasă și dacă unul are virusul pandemiei, după aceea le răspundește prin colivă la toată lumea. din cauza aceasta, suntem un pic mai atenție acum cu colivă în perioada aceasta. Sau dacă într adevăr nu există risc la o familie, pune niște ambalaje uh, diferite, așa și fiecare ia acasă, dar ca să nu se împartă în biserică. În sensul ăsta cred că poate oferire în ultima vreme. are, nu cred că ar fi probleme. Se va mânca colivă. În continuare, este, face parte din tradiția bisericii. Da. Încheiem aici. Sper, nădăjduiesc, să fi venit un pic în întâmpinarea preocupărilor dumneavoastră. Ce am vrut foarte mult să vă pun la inimă este faptul că nu moartea ne schimbă condiția, ci felul în care am trăit aici, atenți la ceea ce ne spune Dumnezeu că putem fi și face, este determinant pentru... Și cum vom fi dincolo. Că oamenii, când încep să iubească și intră în școala aceasta iubirii, în această viață, școala aceasta iubirii nu este părăsită după aceea. Omul iubind trece în veșnicie iubind și va iubi și mai deplin. Astfel încât ar trebui noi creștinii să avem o formulă pur și simplu și cu asta închei, cu tare nu a trecut de la uh, această viață la neființă, ci la mai multa ființă. Dumnezeu să ne binecuvinte.